Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Hej och välkomna till Lasse och Olofs podd. Vi har slagit oss ner i en fåtölj och en soffa för att... Prata lite om livet och möten med människor och ja, ha en trevlig stund. Och nu är ni med. En blandning av sött och salt. Yes. Välkomna! Här är en sång om en man som var två meter lång. Det här avsnittet tänkte jag skulle handla en del om möten med människor. Mm. Du har ju fått många historier berättat för dig när folk har mött dig. Mm. Och jag tänkte vi skulle börja där. Hur man hanterar när någon kommer fram och säger så här din musik eller det du sa där eller den konserten eller vad det nu kan vara det mötet det har betytt någonting för mig. Mm. Det är ju bara att, att, att bli glad och tycka att man eller jag tycker då att det var kul att jag kunde vara med och ge stimulans. Och jag kan väl säga att jag känner på något sätt att med min musik så har jag levererat material som kan användas både i sorg och glädje. I kyrkor, med salmen och på dagis med Teddybjörnen och andra låtar. Och det där får Eva, min fru, får faktiskt påminna mig ibland. När jag inte har en svacka men jag på något sätt inte får hur med någonting. Så, men glöm inte bort att du har gjort det här och gör det här. Och att det här betyder väldigt mycket för människor. Se glad ut, säger hon. <laughs> Även Maria. Men du, du har, har du över 400 låtar producerat? Jag kommer inte ihåg hur många det var. Ja, det är väl en, det var en tidning som skrev om det där. Och det har ju inte bara skrivit till mig själv utan till texter till väldigt många artister. Men när du tar upp det här så ska jag berätta att jag kom från London och med på planet så var det flygvärdiner som hade små bebisar i korgar. Blå korgar kom jag ihåg. Och när vi då landade på Sturup så såg jag när de gick med korgarna och skulle gå ut i väntallen så såg jag då förväntansfulla ansikten som tittade in genom det där runda hålet och och det de skulle göra det var ju faktiskt att föda egentligen de som väntade på de här små bebisarna. Och de gick igenom och så gick de ut med de här korgarna. Och när jag kom ut lite släntrande så där så satt en kvinna och hon hade då fått äntligen fått det här adoptivbarnet och hon var så lycklig och tårarna bara sprutade. Och hon hade sin man och lite släkt med sig. Och, då, och så sitter hon med den där lilla ungen och så och så säger hon, och det här det är din pappa och det här är din mormor. Och det där är Lasse Berghagen. <laughs> Vad säger jag då? Vad skulle jag göra? Liksom? Gråtande. Jag, 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 jag grät och så liksom vinkat den här lilla ungen som inte uppfattar någonting. Ja, det var märkligt. <laughs> 
Ja, men jag tänker liksom, nu, nu för er som återigen om man är nytillkommen lyssnare och undrar eh, vem är Olof Rölander så är ju betydligt mindre skala. Men jag, det händer ju mig också att folk kommer fram kanske och säger att dina veckobrev som du skickar ut på måndagar, ett av de där har jag skrivit ut och haft som en... Det hjälpte mig i den här situationen och, och ibland kommer det fram någon och kanske säger att efter ditt föredrag så, så gjorde jag det här och här eller någon, någonting som man har gjort då och som har landat väl i en annan människa och så kommer den här personen kanske ta sig mod och, och komma fram. Och jag, jag vet att eh, mamma sa det så himla bra en gång när jag spelade pingis så hade, fanns det en kille som hette Simon Angel. Han var bäst i Sverige i min ålder. Han levde dessvärre inte längre, Simon då. Men, men han var ju liksom överlägset bäst i Sverige. Och då hade mamma gått fram till honom efter en match och sa, vad duktig du är Simon. Och jag hade tyckt det var så pinsamt. För jag sa, men herregud, det är, han är bäst i Sverige. Han vet väl att han är bra. Du behöver inte säga det till honom. Alla behöver beröm. Ja, men jo, det är det. Det, är det. det där är en dunk i ryggen. Det är det man behöver från oväntade håll. Det har jag fått genom livet. Från, när jag har gjort något tv-program så har jag fått samtal. Ofta då på min bandspelare. Där de tackar. Och det, det där. Man ska vara generös med att uppmuntra människor som man har omkring sig. Eller möter och som man tycker liksom, och jag tycker om honom eller henne. Men säg det. Gå fram och säg det. Ja. För det är också så att det, det är lätt att miss, eh, tro, alltså, tro att människor, ja, men han eller hon behöver inte höra det. Eller det, får, det här får du säkert höra ofta. Eller ja, men det är ju inte så. Nej, men det är ett känsligt yrke också när man står och ger av sig själv. För att man vet ju själv att, att jag, jag är inte bättre än min senaste prestation. Nej. Låt säga att du har gjort tio bra grejer i rad som du är någorlunda nöjd med och sen så säger någon att ja, inte jättenöjda säger vi och sen så skulle det komma två, tre grejer till på rad där mm. så mer än så krävs det ju inte för att du ska börja svaja så här, aha, har jag tappat det nu eller vad och så börjar man tvivla på sig själv och så vidare så det här med beröm och att våga faktiskt säga till människor att du har betytt någonting och det där du sa där. Och så. så jag försöker också leva upp till det mamma lärde mig där att också gå fram till folk. Men det är ändå jobbigt att göra det för man vet ju inte om jag går fram till någon så kan det ju bli fel också. Mm. Eller hur? Ja. Så det är ju, därför försöker jag alltid om någon kommer fram till mig och säger någonting så försöker jag alltid omfamna det. För jag vet att det ofta krävs det någonting, ett litet mod att, att göra det. Jag tycker det är jättefint. Samtidigt är det lite svårt att ta emot ibland också. För att det, det, du sitter där och, eller står där och så får du den här grejen och någon kanske då säger någonting och så det blir det nästan överväldigande svårt att ta in. Jo, men det är sant. Och det är det här oförväntade som är så roligt. Jag var nere hos min, en av mina bästa vänner, Kiko och Leonard, bor nere i, på Horsnäs. Så åkte vi bil en dag runt trakten och så kom vi in på en skogsväg och plötsligt stod det, fanns det en vägskylt där det stod Berghagen. Och jag tyckte att jag har turnerat hela mitt liv och jobbat och att ingen har sagt att det finns en by som heter Berghagen. Så vi stannade där och tog bilder med mig hängande över skylten och, 
Och så åkte vi vidare in i byn och där stod det en tante i potatislandet. Och vi stannade i bilen och jag gick ut och kom bakifrån. Och så knackade henne på ryggen och hon tittade upp. Va? skrek hon bara. Och sen ropade hon in mot huset. Skynda dig ut, skynda dig ut. Han är här nu. Och då hörde man inne från huset. Vem då? Skylten! Jag <laughs> min. Ja. Så nu är jag en skylt. Lasse Skylten Berghagen. Rimligt någonstans. Ja. En av mina musikförebilder är ju, är ju Bob Dylan. Han har ju, om vi pratar om att producera många låtar så tror jag han har skrivit över 4 000 låtar. Mm. Det är en otrolig produktion. Och en del av de här låtarna är ju inte ens lyssningsbara för mig. Alltså det går inte. Men, men han har också ett stort antal riktiga mästerverk. Och du, har du träffat jag minns ju inte hela storyn, men du kallades ju för Sveriges Bob Dylan eller någonting. <laughs> ja, det var inte så, det är inte så mycket att göra något sen av, utan det var att Simon Brehm, han tog hit andra artister då, bland annat, ja, typ Duke Ellington och, och så Bob Dylan. Och jag var väl då 20, 21 år, när han sa till mig, låna Barbers Mersha och så åker ut till Arlanda och eh, plockar upp Bob Dylan. Skämtar du? Nej, sant. Och jag, jag var ju galen nog och sa jag åker ut. Jag kommer inte om det var Arlanda då eller om det var Bromma. Men, så jag åkte ut och där kom hela gänget och The Band som man spelade med. Och, och de hade precis släppt den här Blond on Blond skivan. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Sen körde jag in till Hotel Flamingo i Solna där han skulle bo då. Han sa inte ett ljud. Han, det var två av killarna i The Band satt där och, i bilen också. De, han satt i framsätet. Han filmade snöfläckar tyckte han var fascinerande. Och, och sen släppte jag av dem då på Flamingo och sen var det dags att hämta dem. Och då kom jag ihåg att Bob Dylan var väldigt tjurig på något sätt. Och kom inte ner. Och då var Simon Brem där också. Simon var stor kraftig. Så han gick upp på rummet och hämtade Bob Dylan. I princip kom han med honom hängande i Dylans öra. Och så in till konserthuset. Och första akten var bedrövlig. För då satt han i princip och stämde gitarren i 25 minuter. Han var liksom inte där. Och till slut kom någon in med en stämgitarr och sjöng han då några låtar. Men i andra akten så kom The Band in och... Då kommer de här underbara låtarna. Och så var vi väl ute på någon shoppingtur där ute i Solna. Eller gick runt och för att han lånade några pengar för att till cigaretter. Svenska pengar och så. Och sen for de iväg. Och då hade jag en upplevelse mer. Att glädjas över. Så att jag tänkte att jag skulle gå ner när han fick Nobelpriset. Och fråga om jag kunde få igen de där pengarna för cigaretterna. Men... <laughs> Just Louise and her lover so entwined And it's the 
visions of Johanna Dylan har ju en, det finns ju mycket historier om, om, om Bob Dylan apropå det här med att ta emot beröm och sådär, det, det är väl inte hans riktiga grej sådär och det finns en historia om, vid ett tillfälle så fanns det en, en det fanns någon som intervjuade han hette Parkinson i, mm. i England mycket bra, ja. mycket bra och eh, han hade, hans stora dröm var att en gång få ha Bob Dylan i, i sitt program mm. och eh, så såg han plötsligt Bob Dylan sitta på samma restaurang som han själv och då tog då Parkinson mod till sig och tänkte nu är det här är min chans va. Och så han går fram till Bob Dylan och så säger excuse me och han Parkinson jag har ett stort program i England var det väl tror jag och så skulle gärna vilja ha det i min show och så Dylan tittar inte ens upp va? han fortsätter att äta pasta och sen till slut säger, säger han då säger Dylan så här Bob Dylan is not here. <laughs> ja, det är bra. Det kan vara nog. <laughs> det är bra. Det ska jag komma ihåg. Om vi fortsätter med idén här med, med möten med människor så vet jag ju också att du har ju träffat väldigt mycket. Det är inte bara att folk som har kommit fram till dig utan du har också fått chansen att träffa många spännande människor. Och, och där har vi det här återigen med öppna armar idén. Liksom. Att det gör ju också att man har, får en möjlighet att. att och träffa spännande personer när man inte sitter och säger Bob Dylan is not here. <laughs> Nej, men det är... Ja, vad ska jag säga? Det där är... Jag fick en chock en gång. Jag var ihop med en tjej som bodde i Gamla stan när jag var... Vad kunde jag vara? 16-17 år. Och jag var så kär i henne. Hon bodde på Baggensgatan i Gamla stan. Och jag tänkte att jag skulle skriva någon, en låt till henne. Men innan låten var klar så gjorde hon slut. Så då skrev jag om den och det blev Ragatan på Baggensgatan som blev en hit för mig då på den tiden. Men det var inte det den skulle heta original va? Nej, 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 nej. det var en kärleksballad men det var lite mer ja, Ragatan där. Åren gick, jag träffade gifte mig och bodde ute i Solentuna. Så ringer den här flickan och så säger hon Lasse, jag är här med min festman från England. Och... Skulle vi kunna komma ut och hälsa på er? Det vore roligt. För han jobbar också med musik. Ja, så jag frågade Barbie. Kan hon komma ut? Jag visste hon. Och så ringde det på dörren någon timme senare. Och när jag öppnade dörren så stod Bill Wyman i Rolling Stones utanför. Och hur jag reagerade då, det var genom att stänga dörren helt enkelt. Det blev... Jag, liksom, jag kunde liksom inte ta till mig att det var Bill Wyman. Och tänkte, nej men här kan inte stämma. Och sen träffade jag honom på Sticky Little Fingers i London många år senare. Som var hans krog då. Och jag vet inte om det är min fysionomi som gjorde att han faktiskt kände igen mig och kom fram och hälsade. Roligt möte men lite chockartat kan jag säga. Mm. I gamla stan på Baggens gata Två våningar under vind Bor en gråhårig gammal ragata Som i din framtid kan syn Någonstans i mitt minne så har jag en erfarenhet att du har berättat om något helt sanslöst möte med en person som, ja på den tiden var väl president hustru. Ja just det. Ja. Stämmer det? Ja det var ett äventyr. Jag var med och startade en förening som heter FAM, Förening Artister mot Narkotika. 
Och det var Jarl Kulle, Carl Gustav Lindstedt och ja, hela branschen var med. Och vi gjorde konserter helt ideellt över hela landet. Och jag var ordförande i åtta, nio år. Och både Vicky från Åskarstaten och Eva var med. Och så blev det så att det var ett ministermöte i Rom. Där Ronald Reagan skulle vara med. Och då hörde amerikanska ambassaden av sig till mig- och berättade att Nancy Reagan som var väldigt motståndare till knark och jobbade aktivt för att liksom informera ungdomar och sådär. Om hon kunde få se en föreställning med fan. Och då bestämde vi att vi gör den och det var ute i, i Sollentuna. Och jag stod på scen, det var knökfullt med unga människor och artister som var med och musiker. Och jag var på scen när Nancy Reagan kom till, till stället. Så hade jag då fått direktiv från någon, eller om det var jag själv som hade kommit på det, att jag skulle presentera henne som the first lady of the world. Och bandet skulle spela Han tog av sig sin kavar. Sparka av sig våra skor Och så spottade han snuset Sa min sköna får jag lov Hon var vacker, han var stolt Rak i ryggen som en fura Det var sommar, det var glädje Och de dansade och Och det gjorde de Och jag sa Ladies and gentlemen Nancy Reagan, the first lady <laughs> Och då kom hon in Och där skulle då Jag tror det var Smulan, Magnus Herrenstams dotter Komma upp med blommor Men hon, hon blev Alltså när hon klev in Så smattrade ju kameran som om det var kulsprutor Så hon blev skitskraj helt enkelt Så hon kom inte upp och där stod då Nancy Reagan och ingenting hände och jag stod där och bandet spelade. Så jag tänkte jag måste hitta på något. Så jag vände mig om och gick fram till henne och så sa jag, shall we dance? Yes Lars, Och så började vi dansa hon och jag till en kväll i juni. Och då trodde jag ju att de här kamerorna skulle explodera. Det här sändes i amerikansk tv faktiskt. Och jag hade en god vän som var chef för Prips i Amerika- som berättade att han satt hemma och tittade på tv och plötsligt dansade hans bästa kompis in med Nancy Reagan. Och han säger till sin fru, men det är ju, det är ju han, vad är det han, vad, vad är det han heter? Han blev, han blev helt perplex. Så jag tog av mig min kavaj, sparkade av mig båda skorna och så spottade jag ut snuset, sa min sköna får jag lov. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Jag var stolt, rak i ryggen som en fura Det var sommar, det var glädje 
Och dagen efter gjorde vi, alla som arbetade mot narkotika då, vilket vi skulle ha fortsatt med kraftigare. Det var på konserthuset att vi visade upp hur vi jobbade. Och då kom drottning Silvia, den här underbara människan, dit för att titta. Och gå med Nancy Reagan och, och se alla de här stånden då där vi visade vårt material. Och så kommer de fram till mitt stånd och då, då säger Nancy Reagan till mig, eller frågar Shall we dance, Lars? <laughs> Snack om att drottningen ser ut som en fiolåda i ansiktet. Hon hade inte hört talas om det som hade hänt dagen innan. Nej, nej. Det var, jag tror inte hon fattade än vad som hände. Så det var ett, det var ett mycket speciellt möte. Och sen fick jag ett långt brev, eller ja, ett brev från Vita huset, maskinskrivet. Och signerat av henne med en bläckpenna. Och så stod det PS... I enjoyed our dance too. Det tyckte jag var ganska kul ja, faktiskt. Det är fint. <laughs> <Otrolig> historia. <laughs> jag tittar på den här sekvensen. Det ser väldigt kul ut för att hon är med på noterna direkt när jag säger shall we dance. Ja, det, jag förstår ju varför Let's Dance frågar om jag vill vara med i programmet. De har väl sett det där och ser otroligt dansant jag är. Eller hur? <laughs> Det är också en sån där liten passus i sammanhanget Men nu när du säger det Du har ju inte varit med i så mycket saker genom åren Du har varit ganska selektiv I, i vad du har valt att, att delta i eh, Let's Dance som exempel mm. Hur har du tänkt kring de där sakerna? Jag vet inte, jag tycker inte jag ska vara med så mycket Det är ju så att varje författare Varje artist Är ett varumärke Och eh, som man måste värna om. Och därför har jag tackat nej till väldigt mycket som jag känner att nej, det här kan jag leva utan att vara med i. Jag vet inte om jag har rätt. Jag vet inte om man... Det där borde vi du veta. Som... Ja, jag, jag lever inte riktigt i den världen att jag, att jag får stå och fäkta bort förfrågningar. <laughs> <laughs> nej men alltså att, att, att man... Man sliter ut färgarna att, att det inte blir liksom Åh vad kul Utan det är han med igen Och det är ju så Kan man jag säga då lite kritiskt Att det är ungefär samma personer jämt I tv Som valsar runt Och de har uppgifter i olika program Och hoppar från nyhetsmorgonen Till vad du vill Så det blir inte riktigt spännande Så dyker det upp någon ny programledare Så tycker man ja intressant och kul och det är väl lite så jag har tänkt också. Och det är klart, svenska folket fick ju en dos av mig i tio års tid. Så att jag tror de är nöjda. <laughs> <laughs> inte nu igen. <laughs> Vad som helst. Ja, men inte Berghagen. <laughs> ja, nej men det där kan väl vara en, en, en nyckel till att du har hållit så många år också. Att, att ni har varit... Genomtänkta i, i vad ni vill vara med i Och, och också varit med och styrt lite grann så där Och hur det ska se ut för att man ska trivas i det sammanhanget Det är väl en, en, en bra visdomsregel att följa kan jag tänka mig Det är ju också så att Jag har aldrig haft någon management Som har styrt mig Utan det är Eva och jag som har jobbat ihop Med produkten Lasse Berghagen Så vi har ju tagit alla beslut själva och det känns väldigt skönt faktiskt att, att inte plötsligt vara inbokat på något som man egentligen inte ville göra. För att man kanske inte har kommunicerat ordentligt. Så, nej, vi har skött oss själva och 
Jag har varit otroligt duktig på att hålla. Men det är, lätt, det är lätt hänt att man hamnar i händerna på andra oavsett vad man jobbar med. Och, och att man då får uppleva att man nästan säljer sig för att eh, då liksom nå ut eller lyckas med vad man nu vill, vill göra. Men, men man ska inte hoppa för att någon säger hoppa. Nej. Utan man ska Nej. hoppa i så fall för att man själv vill hoppa. Ja. Och det är ju lättare sagt än gjort att leva upp till såklart. Men, men idén tror jag de flesta känner. Och jag, jag kommer ihåg Håkan Hellström skrev någonting om i, i någon av sina låtar. att han, han hade åkt upp till Stockholm och så eh, skrivit på något kontrakt och, och hamnat då liksom i händerna på någon, någonting. Han visste inte ens vilket kontrakt han skrev på. Och det blev en lärdom att mm. äh, jag, jag måste ha någon form av kontroll över vad, vad jag gör och inte. Ja, det, jag tycker att det är oerhört viktigt. Och när du nämner Håkan så frågade han, det är väl ett år sedan nu kanske, eller två, när han skulle göra sin konsert här i Stockholm, om jag ville vara med. Och det var ju underbart att få frågan från Håkan, som jag tycker väldigt mycket om. Och Maria, min yngsta dotter, då, som jag har pratat om, hon sa, pappa, det där får du inte missa, du spelar med Håkan helst, vilken grej. Och så träffade jag Håkan i en studio och han ville att jag skulle sjunga någon av hans låtar. Jag kommer inte ihåg vad det var då. Men det var så mycket ord och så mycket melodi. Och jag tyckte inte om låten helt enkelt. Och jag sa det till honom, det här gillar inte jag. Nej, men jag vill att du gör den om du ska vara med. Nej, men då, då tackar jag för mig. Jaha, sa han. Så gick jag därifrån. Så fick jag stryk av Maria. Hur kunde du säga nej? Jag vill säga, det var inte min låt. Varför ska jag gå in och sjunga något som inte är mitt? Som jag inte känner för. Och Håkan han har förlåtit mig. Vi har väldigt fin kontakt fortfarande. I min värld är det liksom helt obegripligt att man tackar nej till Håkan Hellström. Men samtidigt så sätter du ju fingret på någonting där. Som vi pratar om nu. Liksom att man måste känna, det måste kännas rätt. Ja, för absolut. Absolut. Och det, det är fingerspitsgefyll att sätta upp fingret känna hur blåser vinden. Och det, det, de tankarna formar ju hela vårt liv. Vad vi gör och vad vi säger och vilka vi umgås med. Och att försöka hitta det rätta och säga tack till det som tack nej till det som känns fel. Som du inte riktigt gillar. Jag hade ju en, en show av något slag i, i, för några år sedan då som han heter Konsten att njuta av livet som vi spelade på massa orter. Så kom det till en punkt där arrangören då sa vi kör i höst igen, det, den säljer. Men jag kände efter våren då att nej, jag vill inte göra det här något mer nu. Det, det, inte att jag inte gillar innehållet och sådär men det var någonting i mig som sa att nej, det räcker nu. Jag mm. behöver göra något annat eller, eller så. Och Även om, om man liksom tittar affärsmässigt så kanske det inte var ett jättebra beslut. Men känslomässigt så är jag glad att jag vågade lyssna på mitt inre där. Att mm. det räcker. Mm. Jag vill inte göra det här något mer nu. Nej. 
Ja, det är ju, du är ju ett vägskäl hela tiden. Ja, men man lär sig också genom att man har gjort det en gång och mm. så märkte man hur fel det kändes och hur fel det var. Och då bestämmer man för att jag, jag, jag kan inte fortsätta så. Hoppa inte för att någon säger hoppa och dansa inte för att någon säger dansa. Och det gäller väl även då smått som stort skulle jag säga. Det är klart man får ställa upp och, och vara generös och allt sånt där. Men jag tror att i grund och botten så blir det bäst om, om båda vill så att säga. Ja, jag tror det. Och det, och det. Jag kan ju säga att jag har ju gjort många besvikna tror jag. Senast för ett tag sedan fick jag ett filmmanus som jag kände bara att det, det här stämmer inte. Det, det, det här är inte min grej. Och jag var så, men det vore roligt att göra en film. Ja, det vore ju väldigt skojigt. Men den här rollen, det är inte jag. Det är inte, jag kan inte ta till mig den ordentligt. Så jag kommer att tacka nej. Så. Och det kändes väldigt bra faktiskt. Och, ja, men det, det är klart att många gånger så tar man ju jobben för pengarna skull. Man tycker liksom, ja, det här är ju bra. Det är bra pengar. Men förhoppningsvis har jag inte gjort det så ofta. Men innan vi lämnar det här med Håkan ändå, alltså han har bytt, hans musik har betytt jättemycket för mig eh, genom åren. Och så här, så, vilken låt var det du tackade nej till att spela? Ja, jag kommer ju inte ihåg den, vad den hette. Men den är, det är också, säger Håkan så var, jag tror att det var första, bland de första tv-programmen han var med i var Allsång på Skansen. Och för mig, alltså Håkan var ganska obekant för mig. När förslaget kom. Men jag tyckte det var kul. Meta som var producent. Men jag jobbade med. och Hon sa att ja, det kan bli jättekul. Alltså, då bjuder vi ungdomarna. Vi vill ju hela tiden få ny kraft underifrån med publiken. Och fylla på. Och så kom Håkan upp. Och så sjöng han. Kom han in i sjömans kostym. På, på repet. Och hoppa och skutta som bara Håkan kan. Och få runt som en galen. Han, var, han är oerhört vital på scen så han var mycket hoppa runt och skutta och sjunga. Och jag tänkte då, alltså, hur ska den här äldre publiken ta honom till sig? Alltså det, det här är ju nytt. Och det blev en jättesuccé. Alla älskade Håkan. Även de äldre damerna i, i, som satt i publiken. Alltså på skansen. Och det är att han har en sån energi som man kan inte liksom känna någon annan. Nu är han här hos oss, Håkan Hellström! Möten med människor har ju det här avsnittet handlat om och jag vet ju eftersom jag då gillar Håkan så mycket så har jag också blivit ibland anklagad för, för ja, låtstöld eller för att han har då lånat olika riff och annat från andra artister och så vidare. Och, eh, har du någon gång varit med om något liknande att någon har sagt något sånt om dig? Ja, du, det där är ju vondorna man har när man spelar upp en ny låt för några familjer eller att någon ska säga, ja, men den där är bra, men den är väldigt lik den där. En gång faktiskt, kommer jag ihåg nu, när Andre Walter som var jättestor 
dragspelare och eh, musikförläggare ringde mig och så sa han den här låten som du ligger på svensktoppen med en vals den har inte du skrivit utan den har faktiskt jag skrivit så <laughs> jag stod jag med lång näsa ja, vad gör vi nu då jag, jag, jag förstår du jag, jag litar på dig men hur, nu måste vi skriva om rättigheter och sådär ja men jag tar hand om det så Ja, det är bra. Och sen la han på lun och så gick det väl en månad eller något sånt där. Så ringde han upp igen och så sa han, Lasse, den här låten som vi pratade om som ligger på svensktoppen, den hade inte jag heller skrivit. <laughs> ja, så att, och jag vet än idag inte vem som hade skrivit den faktiskt. Men det är ju det som med valser att det är väldigt lätt att glida in på andra. Vad heter den? Gick den. Då är sommaren här Och allt som vi drömt om är den Vi badar i sol Och seglen får vind igen Ja, eh, kära lyssnare, som jag brukar säga, vi är på G här som ni märker och vi älskar att sitta här och, och prata med varandra. Och möten med människor är ju någonting som kommer att återkomma i, i, i vår podd för att vi trivs väldigt mycket att prata om, om det. Och ja, vi, vi avrundar nu med att säga då att kom ihåg nu då, vad är det vi har lärt oss i det här avsnittet? Jo, våga gå fram och säga eh, till någon att du, de har betytt någonting. Och det ja. gäller i smått som stort och även om du tänker att äh, den här personen får väl höra det här hela tiden. Du vet aldrig vad de har gått igenom just då. Ge varandra en dunk i ryggen och stimulans och visa uppskattning. Jätteviktigt. Berghagen at rolander.se om ni vill ha tag i oss. Hej då! Hej då! to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. 
Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.